0: Ay, es que fíjate, no voy a hacerlo de la misma manera como si lo estuviese haciendo de forma presencial. Al migrar a todo esto digital, no van a sentir mi misma energía y esa forma tan pintoresca de yo hablar. Mira, si este es tu casa, amiga, no te despegues porque con esto vengo. Saluditos y bendiciones del cielo, mi gente linda. Bienvenida a Anatomía del Éxito, el podcast que te lleva a escalar tu negocio con la mentalidad correcta, sin sentir culpa de querer más. Soy Caroline Soto, mentora experta de negocios digitales. En este podcast te doy estrategias para que tu negocio funcione sin ti. Estaré aquí cada martes acompañándote en este proceso. Podemos comenzar a crear nuestros servicios y productos de una manera digital. Muchas veces nos agobiamos porque decimos, caramba, yo soy más de la vieja guardia, yo soy de las personas que me gusta hacerlo presencial. ¿Cómo yo voy a trasladar todo eso a un formato digital? ¿Y sabes qué? Quiero comenzar con una frase que te va a parecer hasta media tonta. ¿okay? Así que me perdonas. Pero dice así, si todo llama la atención, nada llama la atención. Por lo que me lleva a pensar que todo esto que nosotros estamos desarrollando, todo este servicio, pudiera ser hasta cierto punto general, sentirnos como automatizada. Y mira amiga, déjame decirte que nada que ver. Nosotros podemos personalizarlo aun cuando sea de forma digital, y aún más, cuando le añadimos automatizaciones. Así que este es el tema para este podcast, Anatomía del Éxito. Existe un gran reto al migrar a lo digital, y te lo digo porque a mí me pasó. De esos pensamientos que nos dicen, no es la misma energía, la gente no te va a atender de la misma forma como si estuvieses de manera presencial, Mira, chica, no vas a conectar y todo esto sucede. Y sucede porque el producto probablemente no está bien diseñado para migrar a lo que sería el área digital. Así que toma nota, toma lápiz y papel porque te voy a dar una metodología para que tú puedas aplicar y ese producto digital... Tenga el impacto como si lo estuvieses haciendo de manera presencial. Mira, lo primero que tienes que hacer es diseñar tu perfil del cliente ideal. Y sé que probablemente has escuchado muchas veces esto de crear el avatar a quien tú te vas a dirigir. Pero yo voy a hacer algo especial contigo. En los enlaces de la descripción de este podcast tú vas a poder descargar una plantilla donde vas a poder hacer este ejercicio. Ahora, vamos directo. Esta metodología te va a ayudar a ti a tú desarrollar tu producto digital de una forma que impacte y que las personas se queden conectaditas, como dicen, que viven contigo. Que sea tanta y tanta la bendición que las personas quieran más y más de ti. Así que lo primero que vas a hacer es hacer la fase de requisito. ¿Qué significa esta fase de requisito? Aquí tú vas a identificar y vas a reunir todo lo que tú necesitas para comenzar a realizar este producto digital. ¿okay? La fase número dos es la fase de diseño tú vas a dibujar el camino o lo que nosotros comúnmente llamamos este mapa de ruta. Esa ruta que las personas van a recorrer para que el proyecto se concretice. Mira, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo veo dónde estoy, cómo estoy iniciando, cuánto me falta y cuál es el final, eso a mí me trae paz, eso a mí me trae un consuelo que yo indiscutiblemente Voy a ir caminando en pro, porque si por algo, y te lo digo con mucho respeto, si por algo a nosotras nos pagan por nuestros programas, es porque la llevemos paso a paso, porque si no, fácilmente pudieran ir a YouTube y buscar cualquier tutorial y listo, ¿no? Pues entonces, en esta área en específico, es que nosotros nos vamos a diferenciar. Número tres, es la fase de desarrollo. Lo que vas a hacer es que vas a ir definiendo como si la persona que estuviese del otro lado no supiese absolutamente nada. Amiga, ¿sabes qué? No utilices un vocabulario amplio en el sentido de palabras rembombantes porque porque las personas no te van a entender no van a tener tiempo de ir a un diccionario o ir a Google a buscar el significado para entonces regresar a tu programa o a tu curso eso no va a pasar así que utilice ese vocabulario sencillo pero sobre todo esos pasos que sean desde el inicio si hay algo que me gusta resaltar es que las personas que tomen el programa sientan que esto es simple, que ellas lo pueden realizar aun cuando realmente sea complejo. Así que en esta fase de desarrollo, piensa, colócate en los zapatos de esa otra persona que va a estar tomando tu programa o tomando tu curso. Y como si no supiese nada. ¿Por qué? Porque es mejor que las personas avancen hasta... Esa etapa en donde ya conocen esa parte de servicio, a que tú les saltes esta etapa y se pierdan en el camino. ¿okay? Así que esa es la fase número 3, la fase de desarrollo. Ahora vamos a la fase número 4. La fase número 4 es la fase de prueba. Aquí se pone a prueba el proceso para corroborar que todo funciona correctamente. Cuando tú estableces esos parámetros que diseñamos en esa fase de desarrollo, vamos a trabajar viendo desde afuera. Si yo fuese el comprador, si yo fuese ese cliente, yo puedo acceder a cada parte de esos módulos a cada uno de esos botones, cada uno de ellos funcionan. Yo tengo que colocarme en esa mentalidad de mi cliente en donde ese proceso no se vea obstruido por tal vez un, un paso. Vamos, que tú pensaste que era algo efímero y que para nada. Y puede descarrilar, puede... Probablemente despistar a esa otra persona que está eh, en nuestro proyecto, verdad, en, en, tomando nuestro curso o nuestro programa. Ahora vamos a la fase número 5. Esta fase número 5 es donde se lanza el proyecto al mercado. ¿Ok? Es donde nosotros vamos a realizar ese webinar, probablemente en donde nosotros vamos a hacer ese encuentro, como tú lo quieras llamar, ¿ok? Pero esta fase es donde las personas van a estar ahí con toda esa energía. Probablemente ya tú lo tienes pregrabado, ya lo tienes o lo vas a hacer en vivo a través de alguna de las plataformas, pero aquí lo importante de esta fase de implementación es que tú estés descansada, que tú estés segura de tu proyecto, de que has trabajado duro para llegar a este día y que lo que sabes es porque te has preparado con mucha anterioridad y que nadie, nadie eh, va a sentirse engañado o va a sentirse que tú lo defraudaste. Mira, mi recomendación para este día es que, por favor, tú te tomes un descanso desde el día anterior, ¿ok?, y que tú elimines cuanta notificación pueda haber a tu alrededor para que no te desanime, para que no te desenfoques. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es tu proyección en ese instante es como las personas te perciban, es esa gracia, esa, ese tono de voz alegre, verdad y como, como decimos aquí, eh, vivaracho, no se lo utilizamos mucho esa palabra. Pues mira, sí, esa parte que las personas conecten contigo, conecten desde el corazón, desde el alma, desde ese propósito tan importante que tienes para llevar y comunicar. La fase número 6, amiga, es la fase del mantenimiento. ¿Okay? Y aquí yo me voy a detener un poquito porque hemos tenido en, estas, en estos últimos días unas reuniones en donde hemos visto cómo mujeres potentes, poderosas, fabulosas, se me han desenfocado tal vez trabajando en proyectos Alrededor de ese proyecto principal, lo que genera lo que, genera que se debilite el proyecto principal. ¿okay? Esta mejora continua, ¿sabes qué? Significa que tú vas a estar pendiente de ese producto principal por el cual tú estás aquí y el cual tú fuiste llamada. Vas a establecer siempre, siempre, cada cuánto y cómo tú vas a educarte, cómo vas a proyectarte, para que de esa manera puedes, puedas continuar eh, llevando el mensaje. ¿Qué te quiero decir? Mira, eh, si tú eres una coach de alimentación, está genial que tú lleves una cuenta de Instagram y que sea fabulosa, bella, que, que sea agradable a la vista de otros, ¿verdad? Para que vean lo que realmente tú ofreces. Pero recuerda, tú no eres una experta en Instagram, tú eres una experta en alimentación y en llevar esa promesa de valor a que se cumpla a término. Entonces, ese es el proceso en el cual tú te debes de enfocar. ¿Cuáles son los parámetros para que puedas conseguir mejores testimonios, mejor prueba social? Porque en última instancia, amiga, y esto te lo digo desde el corazón, en última instancia, los testimonios y esa prueba social es lo que te va a generar a ti que vengan más personas y que tu nivel de facturación aumente. ¿Ok? Así que estas básicamente son las seis fases en las que tú tienes que tomar conciencia, tienes que enfocarte para cuando tú vas a migrar de un producto, ¿verdad? De... de dar tus charlas presenciales a un producto digital que probablemente ya está empaquetado y ya está previamente grabado. Te las repito. Número uno, la fase de requisitos. Vas a identificar y vas a reunir todo lo que necesitas. Número dos, la fase de diseño. Vas a dibujar ese camino, ese mapa, por las cuales las personas van a transitar una vez lleguen a ti, a tu programa. Fase número 3, esa fase de desarrollo que se construye paso a paso. Fase número 4, la fase de prueba, que se pone a prueba el proceso para comprobar y corroborar que todo funciona correctamente. Fase número 5 es esa fase de implementación y la fase número 6 es la fase de mejoramiento continuo. Quiero invitarte a que tú en la descripción que tengo en la parte de abajo, te puedas registrar de manera gratuita a mi webinar Cinco Pasos para Crear Tu Curso y Academia Digital. Te espero este jueves a las 7 de la noche. Gracias por escucharme. Gracias por ser parte tan importante de esta comunidad. Recuerda, te espero el próximo martes. Querer, creer y hacer es todo lo que necesitas para que las cosas sucedan.